0: 2020年十一月十七日，周二。呃，今天呢，我们这个节目，这一期节目的题目叫这个新科技啊、呃、与新思维。那么，这期节目的精华部分我已经更新在知识星球半木红的专栏。呃，但是详细的内容啊，我想还是在喜马跟大家聊一聊，因为这个话题非常有趣。呃，我在今年关注到了一场，我们的话题从一场局部的冲突开始讲起。这场局部的冲突就是发生在今年，啊、呃，两个小国，一个是亚美尼亚啊，另外一个是阿塞拜疆，啊，这两个应该都是之前的前苏联的加盟共和国啊，他之前有15个加盟共和国啊，在91年分崩离析，这哥儿俩开始冲突，这个冲突持续的时间啊，大概也就是六周左右。那么我关注到这场局部冲突的。原因是什么啊？因为在这场局部冲突当中，我看到了啊新科技的威力。那么，这个威力是什么呢？我们可以通过一些具体的数据来看啊。短短的六周之内，在纳卡啊纳卡冲突，也就是亚美尼亚和阿塞拜疆的这个纳卡冲突，在纳戈尔诺卡拉巴赫啊，简称纳卡这个冲突当中。在亚美尼亚一方，啊，总共损失了120多辆坦克。那么他的对手阿塞拜疆损失了多少呢？ 3 0多辆。这当中差了多少？大家算一算。所以亚美尼亚损失坦克的数量是阿塞拜疆的三倍。然后呢，亚美尼亚损失二十四辆装甲车，啊，二十多辆步兵战车，这就40多辆战斗车辆。120十门牵引火炮和17门自行火炮，所以，我关注到这个冲突的时候，这两个都不是大国，都是小国，而且他的对手阿塞拜疆也不是军事强国，对吧？那你跟乌克兰肯定还是不能比，乌克兰跟俄罗斯不能比，但你阿塞拜疆跟乌克兰又不能比，所以阿塞拜疆的这个战绩啊，有什么原因导致呢？就是无人机，他频繁的使用了土耳其和以色列。提供的无人机，用无人机发射的这个导弹，啊，像打靶一样的击毁了亚美尼亚的各种装甲车辆，包括坦克，包括一百多辆坦克。所以这些苏制坦克在无人机的精准定位面前啊，就像废铜烂铁一般，等着挨打。所以这个结果啊，你坦克也有也有防空的啊，它装甲装甲车辆也有这个自行自行的这个。防控系统，但是几乎是没有什么还手之力。我也注意到了这个俄罗斯的一些这个呃、啊、设计设计师想这个提高，比如说他的主战坦克 T 7 2啊 T 8 0上面的一些这个主动的这个防护系统，但是从实战效果来看呢，的确是效果不佳啊，至少到现在为止。那么跟这场冲突对应，我们得出了一个浅显的结论：这场无人机大战，坦克以坦克完败。的局部冲突很可能引发一场新的军事军事技术革命。那么，熟悉历史的人应该还记得，在二战当中啊，以纳粹的三个著名的将领，呃，首先是古德里安啊，纳粹装甲的装甲兵之父，然后沙漠之狐隆美尔、埃尔文·隆美尔和他的最杰出的战略人才啊，曼施坦因，这三位主导的。以强大的坦克集群，用闪电战的方式闪击欧洲，啊，从这个捷克斯洛伐克啊到闪击法国，闪电战，当时改变了整个世界军事这个这个思想啊，对坦克的应用达到了这个巅峰，所以这是一次军事技术革命。另外一个就是海洋战争，海洋战争当中我们看到了这个以这个美英盟军为主的用现代化的空军啊，用这个。呃，战斧巡航导弹的方式来终结战争啊，来完胜伊拉克啊！伊拉克的同样的这个苏式的装备也被打得不堪一击，这又是一场就是这个技术革命。那么，就刚才我我今天我注意到了这个纳卡冲突当中啊，我想起来前挪威国防部的一个高级的这个军事官员叫斯威勒迪森啊，他发表了一篇论文，这个论文当中。啊，这个论文的名字叫《现代技术对军事的影响》。那迪森呢，当中讲到了这样一个数据，引起了我的注意。他说，一架可以携带六到八枚反坦克导弹的现代化的武装直升机，它的价值高达五千万美元。啊，很夸张啊！你算一算，合人民币多少？合人民币超过三亿啊，三亿人民币一架。但是呢，一架可以用标配的武器来消灭坦克的无人机，它的成本大概只要五百美元。那就是同样的这个直升机的钱可以买十万架这样的无人机，所以这个成本你就看清楚了。那我们我们还没有计算这个坦克的啊，没有计算这个坦克的成本。所以这场局部冲突看起来时间并不长，而且对峙的双方也没有引起啊很多观察家的这个关注。但是呃，它倒引发了我一定的思考。我觉得这个从。看起来是一个局部的技术冲突，但是无人机和坦克已经完全完美的体现了降维打击的威力。这种降维的打击的威力，刚才我举了二战，举了这个海湾战争啊，大家还可以思考一下，在1900年前后，那么当时清朝的这个僧格林沁率领到他的蒙古铁骑，在大沽口去阻挡英美联军。啊，当然也有英勇的义和团啊，大师兄们，红灯罩那高喊着“刀枪不入”，用梭镖、长矛抵抗对方的排枪，甚至红衣大炮。那么战争的结果显而易见，所以这已经不是一场均等的战争了，这是典型的降维打击。所以，我们今天开篇从这个局部冲突的啊引发的思考，告诉我们新科技啊，啊引发新的技术革命，那么引发新的思维。那对我们投资来说，同样如此，同样如此。那么有人说有什么新的吗？那你一直不是讲这个人性不断重演吗？啊，这个将讲太阳底下没有什么新鲜的事物，人性不断重演，对。我们今天讲的这个，等一会儿我们讲的这个新思维，就对专业的人来说就一点都不新，对专业的人来说都是老生常谈。但是对散户来说，我认为就是新的。为什么是新的？因为散户几十年来一直停留在之前的这种做法当中，到今天听这个节目为止，他还是这样。所以对这些人来说就是新的。巴菲特讲啊、呃，最难的并不是因为啊、呃，并不是我们去怎么接受新的啊、呃、思维，难的是怎么去告别旧的。那日本我讲了，日本不是有一个小册子很风靡嘛，叫“断舍离”，这个很难的啊，离是很难的，断舍离这三个字都很难。但是，我们先来看一看哪些症状啊是属于旧的啊思维，对吧？我们从军事的这开篇，我们最终要归结的投资，我们最终是为了研究投资的啊。军事这这个新闻，我关注到这个新闻啊，我今年持续的关注这个事情，最终是为了。这个服务我们的投资的，什么是旧思维呢？什么是在中国 A 股全面的迈向这个注册制的情况下已经被淘汰的、被专业投资者早就淘汰边缘化的这些旧思维呢？比如说喜欢赌重组，比如说喜欢去抓黑马啊，两块钱启动最好能拉二十个涨停板，有这样的吗？真有，但你抓得到吗？我告诉你，你抓不到。一千万投资者能抓到这样的黑马的？人不会超过一百个，没有绝对可靠的消息，你抓不到。但是如果你有绝对可靠的消息，那你要承担另外一层风险，什么呢？内幕消息的风险。所以，第一个是喜欢赌重组，第二个啊，喜欢去只喜欢去钻研抓黑马，你所有的技术、所有的思维都围绕这个方向，这是一条邪路。为什么？小概率事件嘛。第三，喜欢低价，只喜欢低价，股价越低越好。对吧？一块钱才好呢，一百万我可以买一百万股，有个鸟用。一百块的股票涨百分之十，和你一块的股票涨百分之十，你市值的增加难道不是一样的吗？是一样的呀。所以拿着买菜的这种啊老大妈的心态来投资股市，所以喜欢低价是第三个症状，旧思维。第四，喜欢短线，喜欢高频。喜欢快速见到钱，喜欢立即呈现。那么，意思对应的是什么？专业投资者是什么呢？喜欢延迟满足。所以，没想明白延迟满足和立即呈现的这两者辩证关系的人，你一辈子都会限于短线而不能自拔。讲到这里，其实我觉得也挺有挺无奈的吧。啊，我讲了，我有一位这个亲亲人啊，亲戚啊，可以说至亲，非常亲。投资股市也有。接近二十年的历史了，但是他的思维模式改变不了。我相信任何人改变不了啊，无论是我还是他的家人啊，包括他的夫人也改变不了。但是他的投资业绩呢？我想不用问也也清楚啊。你只要问问他的血压，看看他头上的这个头发的脱落和他的精神状态。所以我觉得从一个人的精神状态啊，从一个人的外貌，你大概的就知道他干的这个行业效果怎么样。你不用去看他的交割单。他业绩好的人，这个生活状态、精神状态是完全不一样的。如果你连这个敏感度都没有，那说明你对人的观察太差。我们刚才讲了，第四个是短线，与短线相对应的就是喜欢高频，啊，马上见到钱。可是你们想想，你干的这个活是全世界难度最大的，对吧？今天买，明天卖；今天买，后天卖，再找一个。这样面临你的频繁的选择的结果是。你的失误率会非常高，同时你的交易成本会非常高。你要承担佣金给券商，你要提供印花税给国家。之前有过一个统计啊，在当然降这个佣金之前的时候，大概是做五十二次啊，你的本金就没了。就是你保本，每一笔都保本，连做五十二次。我没详细统计过这个数据啊。这是第四个啊旧思维，第五个喜欢消息。啊，某某可靠人士的消息。可是，成熟的股民赌消息的人，最终都会死得很惨。你当中可能会有几次赌赌中了的。所以我们把这四到五个典型的旧思维看清楚，大家可以去对照一下，照照镜子对照一下。哎，有人说我不服气，我就喜欢干这个，那你就继续干，没人拦着你。那么与此对应的话，在。在已经全面迈向注册制的中国 A 股的这个新的啊思维，其实，在知识星球半鹏的专栏啊，我已经写了至少一年以上了。我们从去年在反复的发随笔去提醒我们的新友们。那么有哪几点呢？我们今天跟大家交流一下，我觉得至少有以下几点。第一个，所谓的新思维，就改变之前的这种旧的。模式第一是需要什么？终身学习，这个行业是需要不断的去投入精力，投入思考，终身的去学习，提升自己，提升什么？提升格局，关注新科技的变化啊！比如这一次纳卡的这个无人机对坦克的完胜，它就引起了我高度的注意关注。我觉得这几乎就等同于红衣火炮对长矛梭标嘛，已经不已经是。不是一个纬度的武器了，对吧？无人机的目标那么小，成本那么低，这个精准定位的打击度啊，那么准确，坦克在它面前就变成了庞然大物，就变成了活靶子。所以战争的结局从刚开始或许就已经注定了。这是我讲的第一点，就终身学习，关注新科技，提升格局。那么接下来最后一点就升维思考。你你的思考的这个思维的纬度要升维，这个升维是一个立体的概念啊，不同不同的这个维度，一维空间你想象不出来十维是什么风景。那有时候这个太立体，能不能平面一点？平面一点，我经常举一个例子：，终生在三楼生活的人，他的思考也就停留在那个楼层了，那个高度了。你想象不到十五楼，你想象不到三十楼。那个高度能看到什么样的风景？那个高度能有什么样的格局？所以在三十楼生活思考的投资者，与在三楼生活的投资者、思考的投资者，他们的投资业绩，我相信会有很大的差别。这是第一点。第二，所谓的新思维对散户而言，我觉得要放弃，尽快的放弃对大盘短期波动的预测。呃，喜码我是二零一六年七月十七日开播的这个节目啊，当然第一个专辑我主动下架了，大概有，呃，跟编辑沟通以后，大概有不到一百集的内容啊。大家现在能听到的最早的专辑就是这一张了啊，这个股票趋势投资利弗摩尔之道了。其实我第一张是 Lexi 牛股模型，那个已经下架了，在那个里边。我就讲了对大盘短期波动的预测，大家可以去对比一下。包括在喜马，有多少人特别爱听？最爱听的是什么？粉丝最多的是什么？在喜马，我这种风格属于绝对的另类啊，小众的东西。最大的话，大家最喜欢的是什么了？就是全天四个小时的交易时间，早九点半到中午十一点半，下午一点到三点，四个小时一直在直播的人最受欢迎。为什么？因为。你是你成为了股民的精神寄托，精神按摩师。这些大神们对着分时当中的股价的波动，跟你讲，你听得如痴如醉。当你把这个事儿干了十年二十年以后，回头看看你的账户，不用十年二十年，你每年年底看一下，你发现你不赚钱，你还在亏。什么呢？这属于什么旁门左道？大盘短期的波动没有研究价值，这不是我说的，这是查尔斯道讲的。所以第二点我讲就是放弃大盘对大盘短期波动的预测。他很担心啊，对十一的时候他就担心啊，打起来怎么办？所以我要空仓，对吧？贸易战怎么办？大盘会崩掉啊，我赶紧卖掉，明天我再买回来。这是典型的失败者的思维。这第二点啊，第三，股市从长期来看是有效的，就是一个公司的基本面的成和成长性，从长期来看会最终体现在它的股价当中。你注意，我加了有前提是长期，所以这一点和上一点是相对应的。你看待问题都立足于一个短期的这个角度，你的格局必然大不了。那你要有大格局，你就得认同我讲的第一点。啊，就是懂得延迟满足，放弃立即实现，放弃立即实现不是要装着放弃。每个人都想立即实现，如果巴菲特今天买进，明天就可以啊获利百分之一千的话，他还要苦守那么多年吗？就是因为做不到，他从年轻的时候就想明白了这一点，他只有通过相对长期的持有，来取得巨额的利润。所以你期望短期暴利，期望今天买进，明天涨停，啊，这种技术和世界上存在不存在这种技术是两回事这第三啊，股市长期是有效的。第四，只做高成长的行业，只在高成长的行业当中选股。啊，很多人选股时只按自己的喜好，我觉得它好，我觉得它不，老师我觉得它一定会涨，我就看好它。你看好有个鸟用。靠你那点钱能把这股价推上去吗？你的喜好不可能推动一个股票上涨。这第四、第五，弃黑马重白马，很多散户做股票做了二十年不能成功的一个重要的原因是我讲他做小概率事件，这个我们在这个散户的典型的旧思维，刚才时候谈到过啊，一一门心思抓黑马。眼前光辉夺目、光辉灿烂的那些白马视而不见，对吧？很简单一个例子，我们说茅台，但是不是说现在让你去买茅台？新的茅台已经开始了。我们从这个今年的八月三十号到九月份啊，到十月份，知识星球半木红的专栏，这个我们跟踪的行业一直在更新。我只是最近没有更新了，最近没有更新是什么呢？因为这个主流的观点没有变化，我为什么要天天更新呢？星球也没必要每天更新。我这两天更新的很频繁，因为有了一些想法，我就发随笔。但是对关注行业这块我们有有一个阶段没有更新了，有一个阶段没有更新，我们也把当中我们处我们认为的最主攻的方向，从八月底、九月初、九月中、十月不断的去公示出来。我们到现在没有更新，认为它没有变化，对吧？但是。这个行业写的很清楚，白纸黑字。那我们也把第二类的这个助攻帮助的助啊，就是副攻手，在空军空战当中就是属于僚机的这些行业和个股啊，非常清楚。这其中就包括美的和格力电器。从十月中旬到现在，短短一个月的时间，这两只都属于白马。我在这里啊，不是给你推荐个股。我们谈的是思路，去看一看在《知识星球办不红》的专栏，啊，对，为什么我们在四季度刚刚开始的时候，和四季度没有开始的九月份的时候，我们认定啊，这个方向是属于助攻，帮助的助啊，是僚机，不是掌机。我们知道空军作战的时候，主攻的是僚机做掩护的。那么，即使是辽机当中的两个代表啊，助攻的两个代表美的和格力，从十月到现在，远远的跑赢了指数。这是什么？这就是白马。那我请问，最近这一个月，指数并没有多少上涨。我在前天有个排序啊，指数才涨了 1% 都不到，才涨了 0% 分点几。美的和格力涨了多少？大家去看一看。这第五啊，弃黑马，中白马。第六，长期啊，筛选之后去长期拥抱持有高阿尔法的伟大公司。那么，在注册制背景之下，大量的公司会上市，但是也会有相当多的公司会退市。那么这里边包括很多低价股啊，很多你最喜欢的低价股，很多中小市值、流通性很差的啊，这些低价股。那也会出现仙股，我相信会不远的将来就会出现类似于香港市场的这种现象。关于 A 股的美股化和港股化，在星球我写了已经快两年了，我不知道有多少人认真的去看过这几篇随笔。那么与这种风景，一半海水一半火焰相对应的就是少数的股票，就是我刚才讲的高阿尔法的成长股，这些股票会不屈不挠的上涨。不屈不挠的创新高，这个不屈不挠指的并不是说天天拉阳线、天天涨停板，是指你站在一个时间跨度来看，他们会不断的给你回报，给谁回报？给坚定持有他们的这些长期的投资者。所以我们讲拥抱这些伟大的公司，与他们长期成长。那么张磊的这个《价值》这个书当中讲的也是。啊，去寻找那些有大格局的，啊，长期主义的，与这些长期主义的伟大的投资者同行。同行去干什么呢？去哪里呢？去要饭吗？不是，同行去拥抱和持有这些伟大的公司，对吧？经常有人讲一千八买不起啊，十七万买一手茅台要要十七万人民币。最高的时候要将近18万人民币才能买一手，买一百股，很多散户买都买不起。茅台这个现象才刚刚开始，新的茅台，下一个茅台就在我们眼前。我相信几年以后，你同样还是买不起。那我们要思考一个问题： 1 7 0 0块的茅台你买不起一股， 1,200 块的时候你也买不起。你就说很高了，这能买吗？掉下来怎么办？你这种思维在五年以前、十年以前就有。我们不要说太远，五年以前， 2 0 1 6年的时候，茅台的股价只有190多，只有200元、两百六、两百七以下的时候，你就逢人就讲太高了，不是吗？但是五年以来，茅台长成什么样了？所以。我们今天这一期题目啊，看起来是一场从一场小小的这个六周的短期的局部冲突啊，先去军事革命可能引发的新思维讲起，但是最终我觉得引发应该引发我们深深的思考，就是我们之前作为投资来说，我们之前的一些旧的思维，一些旧的这个业余的这些习惯，应该尽快的告别他们，去拥抱对散户来说的新思维。去拥抱职业的思维，在当今 A 股全面的与这个国际接轨，大量的这个 q f e e 这些海外的资金啊，这些比如说这个贝莱德啊，这些顶级的投行的操作手法之下，我们刚才列举的散户的这种旧思维已经完全的被抛弃了，被边缘化了。去看看美国市场，美股市场，那是一个典型的相对成熟的市场。看看个人投资者还剩多少？为什么被淘汰掉了？以机构投资者为主，所以个人投资者当中什么样的人可能成为赢家？就是迅速的啊，尽快的改变自己的思维。所以我觉得今天这期节目啊非常重要。这期节目所引发的思考，我觉得其实是给就类似于查理芒格讲的啊，我的剑只留给。能够挥舞他的人，能把今天这期节目的内容真正听进去的人，我认为你才有可能成为在全面注册制迈向啊这个道路的 A 股的之后的行情当中成为赢家。好了，各位，今天呢就是我们这期节目的内容。